0: Itinerarios sonoros, el Caribe de cerca y de lejos. Es un viaje por el mundo de los sonidos, su nacimiento y sus prácticas. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar sobre proyectos artísticos, música, poesía, vida cotidiana y los debates de la escucha. Aquí y ahora en Puerto Rico, en el Caribe y más allá de nuestra geografía. Hoy, el itinerario que comienza nuestra serie nos lleva a la metáfora de la invasión. Puerto Rico se puede considerar una isla invadida. La conquista europea, protagonizada por los españoles mayormente, huracanes, americanos del norte, experimentos científicos y más huracanes. El siglo XX en Puerto Rico, sobre todo, lo define ese término. Invasión. Escuchemos ahora sobre un proyecto llamado Post Military Cinema del 2014 de una singular artista visual que trabaja entre otros medios el video y luego la respuesta en plena al huracán María de Tito Matos quien junto a diversos pleneros atendieron la más reciente invasión de la naturaleza a nuestras costas a través del sonido de la plena.
1: Bueno, mi nombre es Beatriz Santiago Muñoz. Soy artista y me dedico mayormente a hacer cine y video experimental. Eh, y en términos del sonido, yo creo que o sea, en, mi, en mi trabajo trato de utilizar, como pensar a través del sonido y pensar a través de, de las imágenes también. Creo que pues, principalmente lo pienso como una herramienta de pensamiento, ¿no? como una forma de pensar, una forma más de pensar. Que a veces cuando eh, la... Algo realmente no se revela a través de lo visual. Eh, Resulta que sí, que si uno presta atención está ahí a través del sonido. ¿Qué
0: es post-military cinema?
1: Es cuatro diferentes proyectos, cinco diferentes proyectos. O sea, en realidad parte de lo que sucedió es que yo comencé eh, a filmar Eh, a filmar como una manera de pensar el lugar no como que yo quiero hacer esto voy y lo filmo y esa es la representación del lugar sino literalmente usando la cámara la fotografía como una manera de pensar el lugar de otra manera y por eso pues produce muchos diferentes proyectos uno de ellos es totalmente filmado y escuchado en el cine, lo que era el cine de la base. Y el cine de la base era un cine como cualquier cine suburbano, en donde se presentan películas hollywoodenses todos los meses. Eh, y, y el lugar... Eh, pues ya le, le había crecido un bosque alrededor eh, le habían robado todo el cobre todas las puertas están abiertas la luz entra al cine a las 4 de la tarde y crea imágenes en la pantalla las, los asientos están mojados eh, eh, alrededor hay eh, coquíes y pequeñas serpientes y murciélagos o sea realmente el y el pensar entonces con el cine y decir, bueno, pues en vez de pensar en la imagen posible, voy a, voy a pensar en, si pienso todo esto como el aparato cinemático, entonces, ¿cuál es el cine posible en este lugar? Eh, y eso, y, y, y Yo-Yo pues fue parte del, del proyecto desde el principio y estuvo allí como escuchando en el muelle, adentro de una... Eh, de la cabina de seguridad del muelle a la misma vez que yo estaba filmando en el lugar. Era como un, algo que hacíamos los dos a la misma vez sin necesariamente saber eh, hacia dónde iba dirigido y entonces eh, to- eh, al final se juntaban esas dos cosas. El proceso comenzó con, con las caminatas, con, con una serie de seminarios que yo estuve organizando. Eh, a través de los cuales caminábamos por unas tres semanas por diferentes lugares en Puerto Rico, acampando, en donde sea que nos tocara acampar. Eh, Y fue la primera vez que entré a la base eh, ya cerrada en ese momento, eh, en el 2013, fue la primera vez que entré a Roosevelt Roads. Bueno, yo he ido a Roosevelt Roads en otros momentos, pero... eh, la primera vez después de como unos 10 años de cerrada que, que entré a la base. Eh, y eh, pues, pues pasé por un, una serie como de procesos de tratar de pensar el lugar eh, a través de pues, la experiencia sensorial de caminar por los espacios y, y ver y escuchar Eh, tuve la experiencia de que la forma en que el lugar está organizado que es como pues como una base militar que es de manera análoga también como un suburbio norteamericano o como una escuela de suburbio o sea encuentras el mismo tipo de sillas, puertas, gimnasios cines eh, son formas reconocibles ¿no? Eh, y esas formas, a su vez, entonces, organizan el espacio y organizan tu forma de pensar, ¿no? O sea, organizan mi forma de pensar. Encontré que, que se me hacía muy, muy difícil pensar el lugar, eh, el, eh, el mangle, el bosque de almácigo, o sea, todos estos diferentes espacios sin sentirme eh, estructurada por la historia de la presencia militar. Eh, que me pareció una manera muy pobre de experimentar el lugar. Eh, Entonces comencé a a llevar la cámara, filmé con con una cámara análoga y con una cámara digital, Eh, pasé por muchos momentos bien frustrantes en donde... Eh, estaba mirando a través de la cámara y encontraba que, que no importa dónde ponía la cámara y cómo miraba simplemente estaba reproduciendo la monumentalidad del lugar eh, reprodu- reproduciendo unas estéticas y por consiguiente unas éticas eh, relacionadas a, a la presencia militar y realmente a mí personalmente no me interesa la posición eh, la posición crítica ¿no? quiero decir no me interesa dedicarme a la posición crítica me, me interesa dedicarme a abrir otras maneras de pensar o el reconocer que ya tienes unas estructuras eh, mm, demasiado grabadas en la mente o sea, unas estructuras que producen ceguera realmente mm-hmm. eh, que no te, dejan beber, be, eh, no te dejan ver el momento presente eh, y, y entonces como también estaba eh, grabando con audio y pues puedes, o sea, hay unas cosas bien tontas, ¿no? Simplemente como subir el nivel de decibeles eh, tan alto que puedes escuchar de una manera que, eh, que es más allá de lo humano, ¿no? Más, más allá de lo que tus oídos naturalmente pueden escuchar. Y de repente eso te comienza a dar, o sea, comienzas a, a, a ver las cosas que no podías ver cuando, el, cuando estabas, cuando tenían los ojos abiertos, ¿no? Eh, y entonces, pues, por ejemplo, eh, la, la base cerrada puede dar la sensación de que no hay un evento, de que no hay nada sucediendo en el lugar, pero cuando lo escuchas y puedes escuchar los miles de grillos y como actividad a nivel de insecto, otro tipo de movimiento, eh, puedes escuchar el viento, puedes escuchar otras cosas sucediendo que, que la presencia militar eh, e incluso el, el leftover, no las estructuras militares no te dejan pensar eh, y y a través de ese sonido fue que pude entonces detectar eh, esos otros eventos que se hacen muy difíciles de, de sentir o entender. Hay ya una, hay una tradición de, visual de representar eh, los espacios militares. Es una tradición visual que está muy dominada, por ejemplo, por los drones que ya también como han colonizado nuestra visualidad de otra manera Eh, las estructuras mismas eh, tienen un significado reconocible, nos organizan, nos organizan el pensamiento entonces lo que me sucedía era que que, eh, observando a través de la cámara, por ejemplo parada en un muelle que mide eh, una milla mis imágenes reproducían como las diagonales fuertes, este, la, eh, la reproducción de la vista aérea, eh, una, una presencia militar dominante. No, no encontraba una manera de pensar de otra manera. Creo que hay algo que sucede entonces cuando uno está escuchando y le aumentas los decibeles al, al sonido. Es como una supra suprasensorialidad que te permite ver eh, lo que antes no podías ver porque el aspecto visual estaba dominando el pensamiento. El aspecto visual y toda esa eh, tradición visual de representación de esos lugares. Eh, entonces eh, pues ese en ese momento cuando comencé a escuchar me di cuenta que que sí estaban estaban pasando cosas en el lugar que es el momento donde puedes reconocer que eh, aún que no es realmente que no es un espacio donde no está pasando nada, es un espacio en donde están pasando muchas cosas que no tenemos las palabras ni la estructura visual conceptual para reconocer y poder pensarlo a través del sonido eh, es una manera de comenzar a reconocer el evento y pues, para mí uno de los eventos importantes de reconocer en ese momento era que, eh, que pues por ejemplo es un Es un bosque secundario en proceso. Eh, Es un lugar en donde eh, podías ver y escuchar... eh, jaurías de perros salvajes que la gente había dejado allí y habían como creado sus propias sociedades y que ahora cazaban iguanas en donde podías entrar al cine y escuchar eh, las abejas arriba del plafón, eh, que, que se estaban formando todos unos eh, sistemas eh, naturales un poco Frankenstein realmente, porque no se puede decir que hay una restauración. Eh, pero que, pero que ya, estaba, ya estaba sucediendo otra cosa que no era la ocupación militar. Lo que sucedió en Ceiba no es solamente una ocupación militar tampoco, son eh, muchas décadas anteriores de, de monocultura, o sea, de agricultura monocrop, ¿no? Eh, y, o sea, no... no no es solamente los 60 años de ocupación militar lo que debe eh, dominar la manera en que pensamos sobre el lugar. Y también como quería decir que, que para mí es importante o es algo que, que he aprendido poco a poco, que en realidad pues, la mente no está solamente adentro del cuerpo, sino que uno piensa con el lugar. Eh, y pues lo que es posible pensar en un espacio como ese no es posible pensar en otro. Eh, pues la, la, lo que está sucediendo entonces, o lo que pude escuchar eh, sucediendo en el momento, no es una eh, restauración de un espacio natural, ni un espacio conservado, ni nada por el estilo, sino un, una especie de naturaleza Frankenstein en donde se comienzan a crear nuevos sistemas eh, que no se parecen a los sistemas que existían antes, desde de, eh, plantas ornamentales que traían los, los gringos a la base militar, Gone Wild, hasta, pues es un lugar donde mucha gente abandona a sus perros y van creando otras sociedades, iguanas por ahí como loco de las iguanas eh, invasivas y de las iguanas nativas también, iguanas comiendo coquíes, o sea, una, una locura, es eh, un lugar en donde había, se había estrellado un avión y en vez De recuperar el avión, eh, ahí había crecido un bosque de almacigo, eh, muchos espacios que realmente lo visual no no descubre la historia del lugar. No hay una manera, o sea, igual que por ejemplo, eh, un día estaba en el muelle filmando y hablé con con dos muchachos a punto de meterse a hacer escuba debajo de debajo del mar allí en la ensenada más profunda, la ensenada honda, eh, y les pregunté ¿no? qué estaban haciendo porque venían tan tarde, etcétera, y ellos realmente venían porque les habían dicho y querían fotografiar las colonias de la costa que estaban creciendo eh, encima de los misiles que, que están en, en, la, eh, en entre Vieques y Ceiba, ¿no? pues si tú observas el mar, no hay manera que la imagen vaya de alguna manera a develar la historia del lugar. O sea, realmente en ese caso del de espacio postmilitar, la imagen es, no es lo que te va a acercar a la verdad. Y uno usualmente piensa que los, los eh, el Navy estaba bombardeando Vieques, pero el, el, el Navy estaba bombardeando todo el espacio. Y el viento viene de Vieques a Ceiba. Y ahí donde se formó un movimiento de desobediencia civil en Vieques, pues no necesariamente se formó en Ceiba.
0: Vieques,
1: y eh, eh, todos esos polvos que se levantaban y todos esos tóxicos que se levantaban en Vieques volaban hasta Seba, O sea, son realmente yo No, los pienso como dos cosas separadas, o sea, pueden ser dos municipios distintos pero en realidad son parte del mismo complejo militar o sea, curiosamente, lo que hice en Vieques es una película silente, eh, no, no, con, no, no, una, o una o sea lo filmé en blanco y negro y negro 16 mm, eh, tratando de pensar con gente que conocí a través de un par de años de trabajar en Vieques en, en proyectos no artísticos y que me interesaba su manera de pensar sobre el lugar. El proyecto que, que emerge de ese proceso que, que estaba explicando, que comenzó en Ceiba, es un son dos grabaciones. En el momento estaba eh, trabajando sobre una exhibición, o sea, en el primer lugar en donde se mostró este trabajo fue en, en un espacio llamado Transmission en Glasgow. La razón por la cual ellos me, me pidieron que, que, que trabajara con ellos es realmente porque ellos reconocían unas analogías entre Puerto Rico y Escocia. Eh, una de las razones, por, una de las cosas que tenemos en común son las bases militares, las bases eh, navales y los bombardeos, porque de hecho cuando separaron los bombardeos en Vieques el lugar a donde se movieron fue a una reserva natural llamada Cape Wrath en el norte de Escocia Fastlane es otra reserva naval y es un lugar en donde están estacionados casi todos los submarinos nucleares de la flota británica O sea, Escocia se usa de una manera muy parecida a cómo se usa Puerto Rico y los escoceses tienen una relación similar eh, a el Reino Unido entonces eh, el el trabajo el el proyecto es eh, un disco en vinilo que por un lado tiene una grabación eh, de sonidos de campo de fastlane de una base naval en operación y por el otro lado, tiene sonidos de Roosevelt Rhodes, eh, de, o sea, de, que se, o sea, se llama Fast Lane Saber, ¿no? de, de una base cerrada. Los sonidos en Roosevelt Rhodes los grabó Joel Rodríguez, que es un artista de sonido y sonidista con quien he trabajado mucho. Y los de Glasgow los grabó Bradley Davis. Yo no estuve en Fastlane grabando. Yo le pedí a Bradley que fuera a grabar él porque fue algo que se me ocurrió ya después de haber regresado acá. Que quería... O sea, yo sabía que yo quería grabar en Roosevelt Roads, pero yo no estaba, no estaba clara en que sería eh, ni interesante ni necesario ir a escuchar la base en Fastlane. Pero después... Eh, entonces yo estaba con Jojo con cuando él estaba grabando acá eh, y casi que era como que estábamos escuchando juntos ¿no? y estábamos o sea, una de las razones por la cual me gusta trabajar mucho con Yoyo es porque tiene una eh, él no está simplemente grabando lo que, como de una manera naturalista sino que también está respondiendo a la arquitectura del lugar eh, buscando la manera en que resuena algo dentro del de espacio del cine por ejemplo eh, pues fue un proceso como de exploración conjunta. Eh, y entonces la experiencia con Bradley fue distinta por lo siguiente. Es una base en operación. Ellos no pudieron entrar. O sea que lo que hicieron fue irse lo más cerca posible para grabar la operación en, lo, en el perímetro. Y después, con un hidrófono, meter eh, el micrófono en el agua ...para poder eh, escuchar lo que se transmitía a través del de río. O sea, porque como esa base, igual que iba, igual que Vieques... ...están eh, en lugares que, a propósito, están construidas para que no lo que sucede ahí adentro... ...no sea visible o accesible para, para la gente que está afuera. O sea que parte de lo o sea, la, la importancia también del de lado A es que no puedes estar allí, que no puedes eh, estar en el medio del meollo. Es encontrar maneras de eh, pensar el lugar cuando lo que se insiste en que es en que sea invisible eh, eh, a, a la a, invisible a la gente que vive alrededor.
0: Y si alguien quisiera escuchar ese material ahora, ¿dónde tendrían acceso a
1: él? En mi website, que se llama fabricainutil.com, hay enlaces a, el, a, a esos dos tracks, eh, ex, se, se imprimieron 250 vinilos, la mayoría se repartieron eh, de gratis en Glasgow y yo tengo unos pocos y esos de vez en cuando se, se, se muestran en espacios de exhibición. ¡Marina, no! La plena es la música callejera y espontánea que por más de un siglo ha acompañado a los boricuas en las buenas y en las malas. El paso de la catástrofe más intensa que ha experimentado la isla, el huracán María, no emudeció a los panderos. Tito Matos cargó con el suyo mientras montaba toldos y sobrevivía a esos días terribles. La plena fue un alivio posmaría. maría
2: la, la plena históricamente siempre ha servido como, como un ente unificador o o hasta para, como tú bien dijiste, para la cuestión de cuando se muere alguna persona importante de la comunidad, ir allí, este etcétera. Y pues, cuando pasó María, no fue la excepción. Al, a, a la primera oportunidad que tuvimos, la oportuni- que el chance de, de, de encontrarnos en la calle, en la calle Loíza, particularmente donde resido, eh, para ver cómo se encontraba el vecindario, cómo estaban los viejitos, cómo estaba la calle, etcétera. Eh, íbamos con Pandero en mano y tan pronto se acabó la reunión oficial inmediatamente empezamos a tocar porque entendíamos que todo el mundo estaba todavía en shock, deprimido, asustado. No había luz, no había agua, no había nada. Y era importante que darle algún sentido de normalidad o de o que al menos por esos 30 o 40 segundos que la gente estuviera en la calle escuchando la música, pues se olvidara un poquito del del caos que había inicial en la calle. Que las comunidades que nos recibían, como, como bien pasó aquí en La Loiza, al menos por ese ratito donde se unían con nosotros, nos contaban sus historias, nosotros les contábamos las nuestras, le tocábamos un par de plenas, le llevábamos comida, le llevábamos agua y al menos por ese rato, pues sacábamos la cabeza de la gente del estrés que... y ese shock inicial que, que María, como un categoría 5, un evento catastrófico, había dejado en nuestras Yo comunidades. Te quiero cantar. Pero ya cuando la cosa estaba un poquito más tranquila, a menos aquí en en el barrio, eh, también utilizamos la música como como ente unificador, pero también como como, como posibilidad de de ingreso. Porque la mayoría de la gente que hace cultura, música, arte, eh, se habían quedado desplazados. María había oficialmente cancelado todos los eventos. Y pues, eh, gracias a la diáspora, eh, gente como los pleneros de la 21, gente como Acacia Network, gente como los Hijos de Pleno Maryland, gente como s- nuestra familia en San Francisco, John Santos, etcétera, Empezaron a, a hacer recolección de-, de-, de fondos y de ayuda, a ver de qué forma nosotros podíamos canalizarlo. Y lo que hacíamos era que nos íbamos a esas comunidades, a Utuado, a Comerío, a Yabucoa, a, a Loíza, a Canobana, a Mayagüe, a Ñasco, a Humacao, y hacíamos entrega desde matre, botellas de agua, baterías, etcétera, pero siempre iba la música acompañándonos, eh, porque era también bien importante celebrar eh, que pues que dentro de todo el caos que había, estábamos eh, unidos dándole la mano a gente que estaba en, en mayor necesidad, necesidad que nosotros y pues yo creo que la, la plena es el mejor vehículo. Eh, otros artistas que, que también hacían lo mismo que nosotros lo, lo hacían con otras expresiones artísticas, pero nosotros que somos pleneros, pues obviamente esa es nuestra nuestra forma. Este, y yo creo que fue efectivo para, para las comunidades donde fuimos y también para, para nosotros como pleneros Pues porque estábamos, de alguna forma, trayendo un un pequeño ingreso a nuestros hogares. También porque estábamos tocando, que es importante tocar, ¿sabes? Los callos no pueden caerse de las manos. En estos sitios que nosotros fuimos no había nada estábamos llevando plantas, estábamos llevando agua, estábamos llevando pañales para niños y envejecientes, comida enlatada, baterías, etcétera, plantas, matres se repartieron, pero si eso se hace en un vacío, es simplemente a, por una gente a hacer fila y, y entregarle la cosa y ya. Eh, y esa gente ya llevaba meses y semanas sin escuchar nada, no tenían radio, no o sabes, de momento que llegue música y que es música alegre, música de la que ellos conocen, las doñas y los caballeros enseguida sacaban, si tenían instrumentos, palitos o maracas, los sacaban y participaban con nosotros, hacían los coros. Aparte de que en muchas ocasiones también nosotros tuvimos la, la idea de que no había que bombardear con plena eh, a todo el mundo. Y en, en lugares donde se hizo las visitas, eh, como en Comerío, eh pues entonces se contrató a músicos de la, de, la, de la música jíbara con cuatro, con guitarra, con o con bongó. Y la gente de la montaña apreció muchísimo tener esa, opo- esa posibilidad de, de estar bailando, cantando y, y, y recibiendo una parranda. Yo la, la pregunta básica para contestar eso que tú me dices, ¿a quién no le gusta una parranda? El que no le guste de verdad esa persona no es boricua para mí, porque, eh, y, y si es por la cuestión de las circunstancias bueno, si aquí nosotros enterramos a nuestros muertos con plena... Eh. y es que nosotros los puertorriqueños manifestamos no solamente nuestras alegrías sino nuestras tristezas y nuestros pesares y entonces pues eh, eso se ha continuado no solamente para, para hablar de qué que mal no fue con María sino también para ahora criticar este, la forma en que el gobierno se ha eh, manifestado y se ha desenvuelto eh, la inexperiencia que se ve eh, los atropellos de la Junta Fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, María no fue el único, no, no ha sido el único tema, eh, porque la plena pues no, no, no se conforma, eh, utiliza todo. Capitolio dice, Capitolio dice, Capitolio se ha convertido en la...
0: Itinerarios Sonoros. Es una producción de la Calle Luisa Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón Lázaro y Mariana Reyes, con la colaboración de Pría Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de Ezequiel Rodríguez Andino, Ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino.